0: Vaikka ihmisen sydän pysähtyy, niin tietoisuus voi säilyä hänessä jopa kolme minuuttia. Tällaiseen tulokseen päätyivät Southamptonin yliopiston tutkijat laajimmassa kuolmarraja-kokemuksia käsittelevässä tutkimuksessaan. Tutkijat haastattelivat neljän vuoden aikana yli 300 potilasta, jotka oli elvytetty sydämen pysähdyksestä. Lähes 40 prosenttia kertoi kokeneensa jonkinlaista tietoisuutta ennen kuin heidän sydämensä oli saatu jälleen käynnistettyä. Osa tunsi suurta rauhaa ja seesteisyyttä, voimakasta pelkoa tai ahdistusta, osa näki valoa tunnelin päässä ja osa koki irtaantuvan ruumiistaan. Kaksi prosenttia kertoi puolestaan havainneensa todellisia tapahtumia ruumiinsa ympäriltä, vaikka heidän aivojensa ei olisi pitänyt pystyä enää toimimaan. Tästä kaikesta onkin sitten ehditty repiä jo monenlaisia otsikoita. Muun muassa, että sielun olemassaolo ja kuolemanjälkeinen elämä on nyt tieteellisesti todistettu. Vaan mitä tutkimuksesta sanoo aiheen parissa työskentelevä anestesialääkäri, tietoisuustutkija Harri Sheinin Turun yliopistosta.
1: Niin Tässähän on siis otsikkona, että tietoisuus säilyisi kuoleman jälkeen, kun on todettu, että että tota, sydänpysähdyksestä elvytetyillä potilailla niin on sitten jälki, jälkikäteen tämmöisiä kuolemaan liittyviä rajakokemuksia. Ja, ja tietysti tämä otsikko on siitä, sikäli virheellinen, että nämä hän ei olleet kuolleita. Että vanha kriteeri oli sydänpysähdys, mutta nykyään se tarkoittaa aivokuolemaa. Ja nämä, nämä potilaat ei missään nimessä ollut aivokuolleita. He oli lähellä sitä, mutta ei vielä aivokuolleita. Ja ja todellisuudessahan ilmeisesti tässä on kyse siitä, että just ennen kuolemaa elimistö viimeisin voimin yrittää sitten vielä tehdä jotakin ja aivot aktivoitua. Ja siihen liittyy sitten tämmöisiä erilaisia kokemuksia ja hallusinaatioita, joita sitten raportoidaan tällä tavalla.
0: Tutkimuksessa oli kuitenkin henkilöitä, joilta oli todettu sekä sydän että aivotoiminnan loppuneen ja silti heillä oli muistoja jopa kolmelta minuutilta vaikka aivojen pitäisi hyytyä jo puolessa minuutissa hapenpuutteen takia. Harri Sheinin suhtautuu tähän väitteeseen epäille. Hänen mukaansa on hyvin vaikea arvioida luotettavasti ja tarkasti, missä vaiheessa sydämen pysähdystä ja elvytysprosessia potilaalla on oikeasti ollut tietoisuutta.
1: Ajallisten yhteyksien... Selvistyminen on äärimmäisen vaikea. Että, että tota, se on totta, että jos on ihminen normaali lämpöinen ja puhutaan muutamasta minuutista, niin se on liian pitkä aika aivojen olla ilman verenkiertoa, happea ja, ja sokeria. Eli se on tyyppisyvä vaurio ja aivokuolema ja potilaan kuolema. Mutta näissä tutkimuksissa on just se ongelma, että, että niin aivan aukottomasti joka, joka tapauksessa ei voida erikseen selvittää, että mikä se aika on ollut ja mihin nämä kokemukset on liittyneet. Sehän on voinut olla kuitenkin sitten, Joko siinä alkuvaiheessa tai sitten toipumisvaiheessa jo tämä hallusinaatio. Et, et, tämän tiedon mitä mulla on, niin, niin suhtaudun vähän skeptisesti.
0: Kuoleman esikartanossa käyminen on kuitenkin ihmiselle yleensä vavisuttava ja elämää muuttava kokemus. Lisäksi se voi olla niin todellinen, että tapahtuneen selittäminen muulla kuin henkimaailmalla ja tuonpuoleisella voi tuntua täysin riittämättömältä. Tietoisuustutkija Harry Sheinin ei halua vähätellä lainkaan kuolmaraja-kokemuksia, mutta toteaa, että ne voidaan selittää biologialla koko ajan paremmin. Tajunnan tiloja kuoleman tullessa on tutkittu vastikään muun muassa eläinkokeissa. Niissä huomattiin, että sydämen pysähdyttyä aivotoiminta kiihtyy hetkellisesti hurjille kierroksille. Hapenpuutteen iskiessä aivot käyvät siis valtavaan ja viimeiseen elojäämistaistoon.
1: Kyse on muuttuneesta tajunnan tilasta, joka selvästi näyttäisi eläinkokeiden perusteella liittyvän aivojen aktivaatioon. Kyse on varmaan siitä elimistön viimeisestä yrityksestä estämään ja vastustamaan sitä kohta tapahtuvaa kuolemaa. Ja siihen voi liittyä sitten tietoisia kokemuksia. Yksi näillä koe-eläimillä, jotka oli nukutettu aika syvään, niin, niin just ennen tätä varsinaista kuolemaa, eli aivokuolemaa, jossa todella sähköinen toiminta aivoissa lakkaa, niin oli hyvin voimakas aktivaatio ja, ja liikenne siellä aivoissa eri aivojen osien välillä. Ja, ja tämä oli tavallaan mun aika monen hyvä selitys tästä biologiasta ja tapahtumasta. Eli todella sitten se aivojen aktiivisuus nousi korkeammalle tasolle kuin mitä se oli hereillä, vaikka ne oli siis nukutettu. Eli todella elimistö pyrkii ikään kuin vastustamaan sitä ja taistelemaan vastaan.
0: No lähellä kuolemaa käyneet. Elvytetyt ihmiset ovat raportoineet myös tällaisesta rauhan ja seesteisyyden tunteesta. Mitenkä se liittyy Onko ihan jotain dopamiineja, muita, jotka alkavat vaikuttaa?
1: Joo, varmaan, varmaan siihen liittyy ihan tietyt radastot ja välittäjäaineet, mutta, mutta ehkä se on enemmän hypoteesi. Puolella. Itsekin veikkaisin, että dopamiini on, on tärkeällä siellä. Jos ajatellaan just näitä hallusinogeenisiä aineita, niin niitä on tutkittu ja tiedetään. Että esimerkiksi aivokuvantamistuloksia, jotka osoittavat, että dopaminisysteemi on keskeisesti mukana. Että se on kyllä toimittajalta
0: hyvä veikkaus. Eikö se ole toisaalta myös aika lohdullista, jos nyt mm. ei sitä tuon puoleista elämää ole, niin kuoleman hetkellä ainakin tulee jonkinlainen rauha, vaikka se on ihan vain aineiden ansiota?
1: Joo, kyllä. Siis totta, sanoit oikein, että, että se monet potilaat kertovat, että todella ne on seesteisiä ja ei epämiellyttäviä. Ja en tiedä, mikä, miten evoluutio voi sen selittää, että miksi ne on sellaisia, mutta se tietysti ei ole huono asia. Ei mulla ole mitään selitystä sille.
0: Paljon puhutut ruumiista irtautumiset Harry Sheinin selittää puolestaan niin, että vastaavanlaisia tajunnan tiloja voidaan saada aikaiseksi myös kokeellisesti. Niin lääkkeillä kuin stimuloimalla aivoja magneeteilla.
1: Tällainen ruumista irtautuminen tai sen kokeminen niin se ei ole ollenkaan tavatonta. Ajatellaan vaikka joillekin lääkkeet voi vaikuttaa. Eli tietyt hallusageeniset aineet, niin niillä voidaan aikaa saada tämmöisiä. Ne tunnetaan aika hyvin ihan niin kuin tavallaan semmoisena lääkkeiden sivuvaikutuksena. Sitten yksi mielenkiintoinen menetelmä on tämä magneettistimulaatio, missä voidaan aktivoida eri aivojen alueita kallon läpi aiheuttamalla voimakas magneettikenttä. Ja siitä on joitakin tutkimuksia, jotka viittaa siihen, että tiettyjä tarkkoja aivoalueita stimuloimalla ne voitaisiin saada tämän tyyppisiä
0: kokemuksia. Suomen Akatemia käynnisti pari vuotta sitten suurhankkeen, jossa tutkitaan ihmismielen saloja, poikkitieteellisesti ja eri yliopistoissa. Turussa tutkitaan esimerkiksi yliluonnollisia ja rajatilakokemuksia sekä tietoisuutta. Projektin yhtenä tavoitteena voi vaatimattomasti pitää vastauksen löytämistä yhteen tieteen ja filosofian suurimpaan ja ikiaikaisimpaan mysteeriin. Miten tietoisuus syntyy? Miten jotain niin hämmästyttävää voi siis kehittyä vajaaseen puolentoista kiloon organista mössöä ja sähkökemiallisia impulsseja, jota aivoiksi kutsutaan? Tutkimus on vielä kesken, mutta mitä sanoo asiantuntija?
1: No, nyt mennään tietysti jo filosofian puolelle. Että mä, ehkä kuitenkin minulla on tämmöinen vähän pragmaattinen suhtautuminen. Kyllä mä uskon, että, että tietoisuus on... Biologiaa ja materiaa ja me voidaan pikkuhiljaa esimerkiksi uusien tutkimusmenetelmien avulla purkaa ikään kuin sitä osiin, etsiä neuraalisia korrelaatioita, jotka liittyy tietoisuuteen tai, tai muihin siihen liittyviin ilmiöihin ihmisaivoissa. Mutta voidaanko me koskaan niin biologisesti selittää, miten joku tavallaan kokemus syntyy tai punaisen värin näkeminen tai kivun kokeminen, niin miten se subjektiivisesti on ja miten se, miten se selitetään biologisesti, niin, niin se voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Aivot on niin monimutkainen elin ja, ja, ja arvioidaan, että on 100 miljardia solua ja keskimäärin niillä on tuhat kontaktia
0: muihin soluihin, niin se tarkoittaa 100 biljoonaa tavallaan yhteyttä. Harry Sheinin, olemmeko me kuitenkin vain orgaanisia hyvin monimutkaisia koneita?
1: No, nyt mennään sit jo elämän asioihin, mutta kyllä mä ehkä edustan sitä koulukuntaa, että, että fysiikan lainalaisuuksiin, niin voidaan selvit- tai selittää elämä, mutta, mutta voidaanko se selittää kaikissa yksityskoodissaan, tulevaisuudessakaan, niin se on nyt vielä sitten auki. Tiedän, tietysti kehittyy kovaa vauhtia, se mitä nyt pysytään tekemään, esimerkiksi aivokuvantamaan, niin ei, ei kukaan uskonut 15-20 vuotta sitten, että se on mahdollista, Et, nyt mun on mahdoton ennustaa, mitä taas 20 vuoden päästä tapahtuu. Ehkä mä sen ennustan, että, että se mitä silloin tiedetään, niin on enemmän mitä mä nyt luulen.